0: Doutores, colegas, bichada. Diretamente da terrinha, eu sou o dindim e vocês estão ouvindo o Exo. Para, 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 para,
1: para. Para tudo aí. Olá, queridos doutores, estimados colegas e bichada fidorenta. Aqui quem fala é o Rameu, ex-morador da Copacabana. O Rameu, ou Rameu, como quiser. Formado em 2015 ou 2017, como quiser também, do ano mancheira. Estou aqui para informar que o Exalcast foi invadido pela galera da Copa para comemorar nosso primeiro centenário. Esse é o episódio piloto, gravado com os bichos Mirosmar e Pramil, representando a geração atual da Copacabana. E ainda contamos com a ilustre presença do Dr. Cordeiro, o co-host. Essa invasão deve durar praticamente todo ano do centenário da Copa. Espero que gostem, pois é um pouquinho da nossa história que se mistura com a história de todos os alqueanos. A música da abertura foi tocada pelo Polpa, que também é o um patrocinador master desse episódio. Curta mais um pouco do som e ele já vem aqui para falar um pouco sobre a nova startup dele. Por tabela, o Copacast também faz parte da rede Agrocast, a melhor, maior... E mais centenária rede de podcasts do Agro. Envie suas cartinhas com declaração de amor e sugestões para 6799984119. Exalcast, gmail.com no Instagram. Arroba exalcast, exalc, seguido de AST. Um grande beijo a todos e abraço e tenham um bom CopaCast. Até mais. Faro!
2: Olá a todos, me chamo Polpa, aqui da República Copacabana, meu apelido é Murilo de Paiva, vim de Catanduva, interior de São Paulo, e meu ano, o nome dele é ano germe, hoje a gente está no quarto ano, e meu ano de formatura é em 2024. Se Luiz de Queiroz permitir, com certeza. Atualmente venho desenvolvendo na startup desde o final de 2020, junto com mais dois colegas. O nome dela é em Cortagre. A gente tem por objetivo reduzir a distância entre o produtor rural e o consumidor final através de uma plataforma Marketplace com um aplicativo que a gente vem desenvolvendo e já está na Apple Store, na Play Store, para quem quiser baixá-lo. Essa AGTEC está sendo desenvolvida também com o auxílio da Exalc Tech, incubadora tecnológica da Exalc, e a gente para Incubado lá também Vale ressaltar também que essa música que está tocando na, na abertura do Copacast É uma gravação minha Que eu fiz em 2021 e Espero que todos aproveitem E desejo a todos um ótimo Copacast
0: Olá pessoal Estamos aqui em um momento especial Do Exalcast Porque ele está sendo invadido Como vocês viram na introdução Pela galera da Copacabana então vocês não estão mais no Zalcast, vocês estão no Copacast. Enquanto não temos o um nome mais criativo, o Rameu aí batizou de Copacast, ficamos com ele. Esse aqui é o episódio piloto, vamos iniciar um projeto novo, vamos ver se vai dar certo. Contamos com vocês para divulgar bem e para que todos ouçam e comemorem o centenário da Copacabana, a república brasileira mais antiga em atividade. E agora o famoso momento do rabo balançando o cachorro. Doutor Cordeiro, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. É com
3: muito prazer que eu estou falando aqui com o pessoal da Copacabana. Morei na Copacabana de 1986 a 1990, tá? Meu nome é Cordeiro, meu apelido é Vitor José Betins Cicolim. Eu entrei em 1986 e formei em 1990. O meu apelido é Cordeiro porque eu nasci em Cordeirópolis, e na época que eu morei em Copacabana, foi na época dos vários planos cruzados, plano real, uma época de turbulência muito grande na economia, uma turbulência muito grande no Brasil, não muito diferente da turbulência que vocês passaram aí com a pandemia. Então, estou aqui para colaborar, para fazer alguns questionamentos com vocês e participar desse Copacast com muito entusiasmo, com muita alegria. E espero poder colaborar para esse primeiro Copacast e que esse Copacast seja o primeiro de muitos e outros outros sucessos nesse podcast. Agronomia, Cordeiro? Eu entrei em florestal, fiz um ano de florestal, depois os outros quatro anos como, como engenheiro agrônomo no curso de engenharia agronômica. Eu me formei como engenheiro agrônomo em 1990. Fora os cinco anos de proto-bicho, né? Os cinco anos de proto-bicho Foram uns anos muito difíceis. Eu estava falando para você que eu queria fazer agronomia, e que queria morar em Piracicaba. E foi um prazer enorme que eu caí na Copacabana como a república mais antiga do Brasil. Depois eu conto mais umas histórias para vocês de... Como eu, eu fiquei sabendo que a República era a mais antiga do Brasil.
0: Muito bem. O Cordeiro será o meu co-host aqui deste episódio. E os astros da entrevista são dois bichos muito queridos. Temos um bicho Doutor Supremo e temos um Bichon Bichon, um Hellis, que ainda está careca. Então, por ordem hierárquica, Mirosmar se apresente.
4: Olá a todos. Obrigado, Doutor Dindinha, por estar disponibilizando aí para a gente estar participando como Copacast. O nome exalqueano é, é Mirosmar. O motivo dele é porque meu sobrenome é de Camargo e eu estudei um tempo em Goiás, então Zezé de Camargo se chama Mirosmar, então <risos> meu nome ficou Mirosmar. Meu nome científico aí é Héctor de Camargo, eu curso Engenharia Agronômica, eu estou no meu último ano aí, vou estar tá finalizando aí no final do ano 2022. E eu ingressei no meio de 2017, que eu vim de transferência lá da Federal de Goiás, estudei já tá aí, então eu cheguei no meio do ano, meio de repente... Acredito que seja isso. Então, depois eu conta mais, né? Então
0: vamos lá, agora temos o Pramil, nosso Hellis.
5: Boa noite, gente. Eu sou o Pramil aqui no Exalc. Meu nome é por causa do meu sobrenome, que é Procheira. Daí, quando eu falei, eles ouviram Procheira. E tem um remédio, que é o Viagra. Que muitos devem conhecer que o nome dele é Viagra Pramil. Daí já tinham Viagra na que e veio o Pramil. Meu apelido é Eduardo Procheira Estética. Eu sou lá de Curitiba. E eu ingressei esse ano, hein? tô pegando essa volta de pandemia, essa volta ao normal aí, de ralo e de vida normal aqui na, na escola. Então é isso.
0: Então, muito bem, pessoal. O projeto do Copacast nasceu de um papo que eu tive com o Rameu. Aí depois eu participei de uma conversa com a comissão que vocês elegeram para discutir o assunto. E ficou definido que o Copacast vai seguir gerações de ex-moradores da Copa. Vocês aqui são moradores, então vocês estão começando o projeto Contando da Copa de hoje. E a gente vai chegar lá na década de 50. Quando estiver mais próximo do churrasco. É um podcast especial. Para comemorar os 100 anos da Copacabana. Que será em 2023. A gente pretende culminar o último episódio. Mais perto do churrasco de vocês. Que vai ser. Já definiu? Vai ser em agosto? Ou vai ser final do ano?
3: Final do ano em outubro. Próximo do churrasco da Deal. Que está para ser definido agora.
0: Então, excelente. Então teremos episódios mensais. E durante o Copacast. A gente vai seguir gerações da Copacabana para contar um pouco como é que foi, ou como é que agora, no caso, é a Copacabana e vocês conhecerem mais a república mais antiga do Brasil. A mais querida? Aí há controvérsia, <risos> mas é a mais antiga. Eu estou aqui invadindo esse projeto, mas é com muita honra que eu participo do centenário da Copacabana. E vamos começar, então, Cordeiro, você como meu co-host. Que tal? Vamos saber da bichada da época de estágio? Sim. Minosmar, você entrou na escola... Em 2017, meio do ano, né? Isso, exatamente, em agosto. Já conhecia?
4: Não, pra você ter ideia, eu sou nativo, então eu nasci aqui em Piracicaba. Parte de pai de Charqueada, ali perto de Piracicaba. Minha mãe é de Minas, perto de Montes Claros, São da Ponte. Então, assim, quando você mora aqui, você não tem muito contato, às vezes, com República e tudo mais, ainda mais quando você tá na adolescência. Eu fui lá para Goiás porque eu queria ter essa vivência de República. Desde adolescência, eu quis morar fora, em República fazer faculdade, né? estudar fora, saber lidar, ter essas experiências pessoais e profissionais que você aprende, eu fui parar lá em Goiás, na Federal de Goiás, lá em Jataí. E aí, fiquei um ano e meio lá, aí eu soube da prova transferência, comecei a entender mais sobre questão do assunto, né? engenharia agronômica, questão de networking, questão de, também de nome, estrutura, professores, e aí eu decidi tá prestando e, consequentemente, consegui aí tá ingressando na Exalc em 2017.
0: O Mirosmar parece jogador de futebol dando entrevista, né? <risos> e aí teve muito sucesso, que o professor me orientou bem e tal.
5: <risos> é, muito... Esse, não, consegui os três pontos, vou voltar pra casa feliz, fez o que o professor mandou, né? Ele não fala muito nativo, não.
3: Eu falo muito mais nativo do que ele. Eu falo muito mais enrolado e cordeiro, falo muito mais porteiro e porta
0: do que ele de charqueado e piracigado.
4: A parte... Mineira da mãe, isso daí em Goiás, acho que perdi um pouco o sotaque.
0: <risos> é, esse ano e meio em Goiás atrapalhou o bicho. É, ué. <risos> Aí você chegou em Piracicaba e você fez estágio, você chegou já no ano e meio, né? E no meio do ano. Então a época de estágio tradicional já tinha acabado. Sim, já tinha acabado. Como é que você parou na Copacabana?
4: Começou quando eu entrei no meio do ano, transferência não era, até hoje não é muito o foco das repúblicas, né? Então no meu caso, veio só duas repúblicas entrar em contato comigo, não foi a Copacabana. Mas aí eu conheci, comecei a fazer estágio em outra república, uma república mais nova, assim. Conta aí, pronto você foi? Na Capim Canela. Fiquei um mês lá, gostei muito do pessoal lá, sabe? Curti bastante pessoal, comecei a integrar, tava no período de InterRaps também. O primeiro InterRaps que eu participei foi com eles. Depois desse um mês que eu já tava lá, fui pegar a ração na Copacabana, numa segunda-feira. Lembro que tava o, o Alpino lá, ele já era ex-morador. Fazer mestrado na época. E aí convidou eu para, oh, vamos pôr um churrasco aí e tudo mais. Hoje à noite falei, ah, bora? Vamos então. Aí a gente começou a tomar uma, a conversar, churrasquinho. Curtir a Copacabana, assim, tanto a história dela, com o pessoal que morava lá. E assim, me interessou a começar a fazer estágio na Copacabana. Então, na semana seguinte, eu comecei a fazer estágio na Copa. Isso daí foi em setembro. E aí coincidiu aí com dois casamentos de morador do Caixari e do Galac, no mês de setembro, outubro. E, assim, o que me fez querer ficar na Copacabana, porque foi uma república, por mais que eu tenha gostado da Capim Canela, que eu gosto do pessoal lá, só que a Copacabana me fez sentir mais em casa, sabe? Quando você sente, tipo, mais à vontade. Pelo menos uma coisa que eu percebi, que a Copacabana é muito unida, sabe? A gente almoça junto, janta junto. Quando não tá almoçando e jantando, a gente tá lá na frente, lá na garagem, a gente tá conversando, tomando teré, tocando uma viola, conversando ou então a gente está na sala vendo um vídeo engraçado. Se não está fazendo isso ou então está trabalhando, estudando para uma prova ou não está na República por algum motivo pessoal aí ou da escola em si.
3: Então você estava lá no casamento do Galac. o Casamento do Galáctico foi um marco para mim que foi muito interessante. Foi em Olímpia. Foi. Foi um casamento muito marcante para mim. Eu lembro do casamento dele com a Braque. Sim. Foi uma história muito emocionante para mim. Eu tava lá nesse casamento também, junto com o professor Vitor, é mais colega da, da faculdade. Foi uma, uma festa muito interessante.
4: Na realidade, foi o seguinte. Eu peguei a ação na Copa na segunda-feira. Aí, na segunda-feira, fui um churrasco. Aí, no final do churrasco, o cara falou, cara, tem um casamento de ex-morador esse sábado agora. Lá em Guarapuava, num ex-caso Caiçaro Você não quer ir lá, não? Eu falei, ah, eu vou.
0: Você sabe que isso é golpe pra pegar bicho, né? <risos>
5: Golpe muito inteligente.
0: Levar bicho em festa, casamento, viagem pra praia, tudo isso é golpe pra conquistar o bicho. E funcionou, né?
4: É, e, e assim, é bom que, acho que interessante do golpe aí, que você começa a ingressar mais o bicho que tá entrando, você conhece os ex-moradores, você conversa, às vezes histórias. Aí o bicho apaixona, é.
0: porque sai, vê, vê a galera, vê a galera unida, então levar em festa, levar nesse tipo de balada, é um golpe perfeito pro bicho já voltar e querer ficar.
5: Ele foi pro casamento, viu a cara do doutor Cordeiro, se apaixonou na hora, disse eu tenho que ser da mesma república.
4: <risos> é, eu lembro que daí o pessoal falou: não, então não vai, então fechou. Aí eu lembro e falou: oh, chega aí, se não me engano, foi sexta de tarde. O Argudão ele tinha estágio de tarde, uma coisa assim. Eu sei que foi eu, o Subaco, um ex da SZ, que é o Capitinga, e o argodão e eu. Aí eu lembro que daí a gente foi, o Agudão já foi lá, fez meu cabelo, fez um coração aqui, colocou Caissari, que loucura, né, que a esposa do Caissari também é da escola, e aí eu fui pra lá, fui lá, curti, em Guarapuava. nunca tinha ido pro Paraná então, nossa, foi muito bom. Tudo na faixa, né? Na faixa, <risos> e aí eu sei que curti bastante, aí depois na segunda-feira foi lá da República da Capim, aí eu falei que eu ia, tá fazendo estágio, Pessoal não falou, se tá certo mesmo, não sei o quê, o pessoal ali foi a favor disso, foi muita gente boa comigo. E aí, desde então, eu fiquei. Aí, duas semanas depois, teve o casamento do Galac, que foi em Olímpia. E daí o Cordeirão foi.
3: Esse eu tava lá. Muito bom. Pois é, eu fiquei muito chocado em saber que a parte mais gostosa que nós tivemos foi a entrada como bicho, nos primeiros dias, conhecer o pessoal diferente. Para mim foi uma novidade, uma experiência de vida. Eu como descendente de italiano, de uma educação muito rígida de descendente de italiano numa uma cidade pequena. Essa parte mais gostosa que é a chegada do bicho na República, essa parte foi castrada de vocês pela pandemia. Eu acho que essa parte você vai ter um, tem que fazer uma adaptação e contar para muitas pessoas que você foi uma época completamente diferente de todos os outros
5: moradores da Copacabana.
3: Como é que foi essa chegada sua com a pandemia, com a República meio vazia, meio
5: funcional? Quanto eu cheguei em Pescaba, eu vim aqui um pouco antes, que eu sou de Curitiba, né? E daí eu passei pela FUVEST. E a prova da FUVEST só dá para fazer em São Paulo. Então eu vim para Campinas e eu, pelo Instagram, eu descobri que tinha a República aqui, mas ainda não tinha ouvido diretamente o nome da Copa. Mas saindo da prova, peguei o um final de semana e vim visitar aqui. Tá o Bocadê, que é o terceiro ano atual aqui da Copa, chamou para vir aqui conhecer o pessoal. No dia eu vim, só estava o Mirosmar. Veio eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e o Miros. A gente ficou sentando, conversando, tomando um tererê.
0: E o Mirosmar, ele foi
4: mãe de bicho ou te deu um ralo decente assim?
5: Ah, não, ele já tá velho demais para ficar me dando ralo toda vez, né?
4: Com os pais ali também, tem que segurar, né? Tem que esperar os pais saírem para começar a instalar o <risos> um corpo.
5: Eu já tava careca na época, ainda que o ralo foi lá em casa, que eu tomei o primeiro, né? Cara, é passei a zero. Mas eu cheguei aqui, gostei muito do Miros, que o Miros é uma pessoa muito simpática, assim. E a casa era muito organizada que É uma coisa que pesa muito para mim Além da história de 100 anos Que vai fazer agora a Copa Conheci mais umas 10 repúblicas no dia Porque eu queria saber como que era Que não convivia com isso Era de muito longe, em Curitiba não tem essas coisas E eu comecei estagiando Numa república que é vira-latas Nada a ver com a Copa E daí eu fiquei duas semanas na uspião Gostava do pessoal de lá e tudo Só que não bateu muito cabeça e tudo Teve um feriado Cheguei e fui para a Copa Ainda não tinha começado direito os ralos Nem nada, não sabia nem o que era fundo Ainda na época Cheguei aqui, conheci todo mundo que estava aqui na Copa Mais velho sendo Miros, né? Que o Narco estava viajando Que é o sétimo ano E daí fiquei, estou aí desde o que? Março, seis meses aí na Copa Virei morador, passei por muita coisa Junto com todo mundo
3: Já foi em casamento também?
5: Já, já fui no casamento do Teco Teco Lá em Guarapova também Guarapova por impressionante é. que seja, o Miros foi um milagre. Ficamos na casa do Caissara ainda. Do Caissara e da doutora que loucura lá. Foi super gostoso. Tentei pegar um o buquê, mas isso é história para depois. <risos> <risos>
3: Como é que é a estrutura da Copa Copacabana agora? Tem o secretário, tem o tesoureiro, tem o doutor Supremo? Como é que funciona hoje?
5: Todos os detalhes eu não vou saber bem certinho, porque eu ainda não tenho nenhuma dessas funções, né? Mas tem a pessoa que cuida do marketing da Copa, né? Que cuida do Instagram, dessa parte mais de imagem. Tem a pessoa que é o tesoureiro, que daí fica cuidando das contas do mês e tudo. E tem o Supremo também, o Supremo ali, mas não tem... Esse secretário não conhecia.
4: Começar é do mais novo pro mais velho, né? O mais novo, igual para mim aí, tem o Muquec também. É como se fosse o um espião. O que, que acontece? Ele e o segundo ano, que é o direto deles, são os caras responsáveis pela parte estrutural da casa. Ou seja, ah, tem alguma coisa fora do lugar, tem que fazer tal coisa, ah, tem que cortar a grama, oh, você quebrou uma tal coisa, tem que mandar consertar, ah, uma torneira está pingando. Então, eles fazem essa parte. Mas também não é só trabalho, então eles organizam também, por exemplo, tem alguma integração, alguma festa, algum esquenta para alguma festa, né? Tomar uma, aquecer o peito antes, então eles organizam isso daí. Geralmente o terceiro e quarto ano servem na parte como ele falou. Hoje em dia, por exemplo, o Polpa, ele está na parte do marketing e o Boca D está na parte do caixinho, como se fosse a tesouraria, que é o cara que cuida das contas, paga as contas, recolhe dinheiro da turma faz as contas ali mensais para ficar quanto ficou para cada um, paga o convênio da nossa mãe, né, a Janja, que trabalha aí com a gente. Então ele organiza isso. E o pessoal mais velho, igual eu, no caso, sou mais velho, eu fico como um fosse o gerente, porque eu já passei por mais tempo na República, passei por todo esse processo, então eu sou um cara que dou mais voz. ó, oh, moçada, vê isso, tem é uma coisa errada, eu vou lá, ó, oh, tem que ficar de olho nisso daqui, ó, oh, tem que fazer tal coisa. Mas, assim, nesse segundo semestre, o que acontece? Eu não me formei ainda, mas eu tô trabalhando fora. Então, quem está puxando isso daí é o das na rua. Eles estão no quinto ano deles. Então, assim, na prática, eles estão sendo os supremos. Na teoria, sou eu.
0: Hoje a Copa está com quantos moradores?
4: Nós estamos com oito, oito ou sete. Vamos ver. Tem eu, dois... Ah, contando 7, com
0: você,
3: oito. Estamos em oito. Tem departamento de compra, departamento de cera, ou agora um só departamento de compra, suplemento?
4: Não, compra é assim, o único que não participa é o caixinha, que seria o cara responsável pelas contas. Aí as compras a gente separa em dois, em duplas. A gente sorteia todo começo de semestre e aí essas pessoas fazem compra juntos. Então, por exemplo, deu três duplas. Então, a cada três semanas você vai refazer as compras da semana. Então, tanto alimentação, produto de higiene, limpeza e tudo. Mas é assim, só no decorrer da de semana.
0: A semana é o esquema padrão. Uma dupla faz o cardápio. Isso. Compra tudo. A semana vai de terça a segunda-feira. Padrão, como toda a República.
5: A nossa semana vai de segunda até domingo, né? A gente faz as compras domingo.
4: É, é assim. Onde a gente tem almoço e janta, é de segunda a sexta. Só que sexta-feira a gente não tem janta, porque alguns vão embora, né? Uhum. Então, as compras, assim, que é almoço e janta, é de segunda a quinta e almoço na sexta. E aí, a gente, por, pra ter... Almoço na segunda-feira a gente faz as compras geralmente no domingo.
0: E quem é que faz a pior semana?
4: Ah, é o Polpa <risos> e o Dascove. Eles são os piores. Os caras mandam muito mal. Teve uma vez que a mistura foi Torresmo, mas eu lembro que foi o Dascove e o Argudão ainda. Eu falei, mano, Torresmo não é mistura. Não, pra mim é mistura. Eu falei, viu, torresmo? Se tiver um bife e um Torres, vai começar o Torresmo. Não, vai ter o bife e um torresminha ali, ó, né? Os caras temos até hoje. Se você falar pra eles, eu falo, não, pra mim Torresmo é mistura.
5: Teve um junto a panela que teve com a maga, eu ainda não tava aqui. Mas daí o Poupa, quinta-feira aqui na Copa, é tradição, por causa da véia, que no almoço seja a lasanha. E deve ter junto a panela nesse dia. O Poupa fez lasanha de mortadela.
3: Ah, meu Deus do céu. E
5: o junto era com a maga do ainda. Então, <risos> escolheu o melhor dia possível.
4: Que delícia, hein? É, uma república que come bem, tudo. Você vai ver o almoço das meninas, é tudo bem trabalhado. O assim, seu um negócio meio gourmet até. <risos>
3: Tem o dedo do peixe ainda, porque na nossa época o dedo peixe era de terça e quinta-feira. Terça e quarta-feira acho que era o dedo do peixe.
4: Não, a gente não tem dia do peixe não, mas quando pode a gente compra ali. Pelo menos a, a, o ideal é uma vez na semana ali, mas é difícil. Às vezes não encontra... Preço bom e tudo mais, né? Então, assim, as coisas estão tá bem caras também, né? Então, a gente tem que sempre olhar essa questão de custo aí.
0: Vamos aproveitar que você entrou nesse ponto das coisas tão caras e vamos ver se ao longo dos episódios a gente consegue fazer essa lembrança, né? Quanto que é o caixinha da República hoje?
5: Ah, tá rodando em torno de uns mil reais agora. Alimentação, e casa, aluguel... A Janja, ainda tá tudo saindo uns mil.
0: Então, vamos tentar a cada episódio, ver se a turma consegue lembrar, pra ver, né, como é que foi a evolução ao longo dos anos do curso do Caixinha. Eu lembro que a gente conseguia fazer uma semana de 100 reais, era com esforço, mas às vezes fazia. Ficava meio semana, mas com 100 reais fazia uma semana. Quanto que vale uma semana hoje?
4: 650?
5: 600 a 700 reais.
4: Depende de onde você compra e o que você compra. Uma semana mais
5: barata sairia por volta dos uns 500 reais. Um pouco de sorte
0: ainda. O duro do Cordeiro falar que era, quanto que era? réis Não, era Cruzeiro? Meu
3: Deus do céu. Em mim você me pegou... Agora. Que moeda que você tinha? Em mim nós pegamos hiperinflação, inflação de 90% ao mês. Passamos pelo plano cruzado, <risos> plano real, plano colo, plano zélia.
4: <risos> Tudo que é plano. <risos>
3: Tudo que é plano. Nem lembra mais a moeda que você Funaro, usava. né? Funaro, Funaro, Sarney. Não teve, teve mais plano que naquela época. E teve uma época que a casa deixou todo mundo com cinquantão no bolso. É duro. Todo é. um tinha jeito de comprar mistura, porque não tinha mistura pra comprar. Nossa, agora vocês me pegaram, hein?
4: Não, mas o é bom que nessa época é o que não tinha câmera também, né? Às vezes dava pra... <risos> <risos>
0: Tem muita história, muita história antiga de sumir com o um peru de experimento. Tem, tem, Isso aí tem. Acontecia...
4: tem
3: muita história, tem muita história.
4: Morreu de susto, né? Olha o que aconteceu lá, ah, morreu de susto, ele não enterrou tudo. E tinha a feira, a diferença que eu tô
3: sentindo para vocês agora é que na nossa época tinha a feira, que era de terça-feira no bairro. De terça-feira tinha a feira, você tem que fazer a feira. Então tem o departamento de feira o departamento de compra.
0: E na feira você comprava tudo. Era separado a feira do mercado. Essa Copa Cabana do Cordeiro era muito burocrática, hein? Tinha muito departamento.
4: A gente tentou fazer uma época, fazer o caixão. Algumas repúblicas fazem, que é comprar produtos de limpeza em atacado, em grande quantidade, né? Que aí você dilui ali na semana e fica mais em conta de você comprar picado, né? Gasta tudo na semana, né? Não, é, é isso aí. Ó, se você tiver 6 quilos de sabor em pó, vai os 6. Se tiver 2, vai 2. Então, assim, não adianta, mas quanto mais tem, mais gasta. Ah, nossa, tá meio sujo. Jogar sabão em pó. Ah, nossa, sabe tudo?
0: Não, e sabão em pó lava tudo, né? Lava a parede, lava o chão, lava o carro, lava
4: tudo. Não, mas é tudo, ó. Pode ser detergente, amaciante. Então, a gente tem que comprar semanalmente, porque a gente sabe que se tiver, vai. A Janja tá há quanto tempo na República? Desde 2009. Vai fazer, acho que, uns 15 anos.
5: 13 anos. 13 é já.
4: Ela, ela chegou no ano do Bilal. Do Bilal, foi em 2009, se me engano, é né? isso aí? Então, tomou bom um tempo, ela trabalhou 13 anos na Gato Preto, antes de vir pra Copacabana.
0: Então já chegou com escola já? Já, já.
4: Já, já chegou já com couro grosso já.
3: <risos> na minha época ela era da gato, olha só.
0: E na sua época era velha, né?
3: Na minha época era velha, peguei o tempo da velha. Graças a Deus peguei o tempo da velha. É. Saudosa velha. Em
0: 1995. Eu fiz estágio na Copa, fiquei uma semana lá, passei a semana do terror na Copacabana, então eu corri o bicho cross com o Copa nas costas, na nuca. Teve um dia que o Jornal de Piracicaba fez uma reportagem sobre a véia, tava estava com 29 anos de república, tiraram foto, então vocês procuraram o um quadrinho do Jornal de Pirascaba de 95, eu era o, o doutor de primeiro ano, que estava na Copa aquele dia. <risos> na disputa. Com o cabelinho feito e tudo. Vamos entrar num tópico meio complicado, que é... Como é que foi manter a República na pandemia? O Pramil tava ainda no colegial, ele tá com cara que está no colegial até hoje, né? Porque o moleque tem 15 é. anos na cara dele. Parece que ainda tá
4: ainda no ensino médio.
0: É, mas, Mirosmar, como é que foi manter a RAP na pandemia?
4: Então, né, assim, o que aconteceu, né? Eu lembro que tava tudo normal até então, né? Eu lembro que o último evento que teve na Exal, que antes da pandemia, foi a Ladies Funk, que é uma festa que a Atlética organiza. E, se não me engano, foi a décima edição, foi uma festa muito boa. É aí tava esse papo de covid e tudo mais, aí do nada chegou no e-mail de todo mundo, ó, as aulas aí, ó, não vai ter aula presencial, não sei o quê, né, distância segura, não sei o quê, máscara. Então o que que a gente fez? O pessoal basicamente cada um foi para sua casa ali nesse período, alguns professores com aula online e tudo mais, né? E aí ficou um tempo a república? Se não me engano, só ficou um morador na república na época, que era o Narcos, que ele tava estudando lá, então ele tava com medo dos pais dele, porque tinha tio, tia que morava com ele, ele falou, não, vou ficar aqui na República mesmo, então ficou ele, eu vi alguns dias também, por ser de Piracicaba, então, algumas semanas eu passava lá também, e aí chegou num ponto que o que acontece, né? A República, querendo ou não, é como uma, uma instituição, então as pessoas entram e saem, né? E aí, essa pandemia não tinha prazo para voltar, não tinha vacina, e que a gente decidiu, moçada, vamos todo mundo voltar, a ficar aqui na Copacabana, todo mundo volta, a gente acompanha as aulas aqui e tudo mais, a gente tem as prevenções aqui e a gente toca e tenta chamar a bichada aí que passou para vir aqui com nós, né, ficar aqui um tempo com a gente. Então, nesse primeiro ano aí de pandemia foi bem difícil, então a gente conseguiu, se não me engano, no mês de novembro, dezembro ficar dois bichos na Copa, ficou um tempo, aí um até desistiu de Zalk, porque não estava curtindo o curso, é, online, né, de forma remota, e o outro, no ano seguinte, ele já tinha feito estágio de uma república e voltou nela. E aí, no ano 2021, a gente falou, viu, vamos entrar com tudo, vamos encher o saco, vamos tentar conversar com os pais, passa o número de alguém, sabe? E aí a gente foi tocando dessa forma, para tentar trazer bichos, a República não acabar, assim não prejudicar também, e trazer Copacabanos, né? Então, em 2021, o que aconteceu? O pessoal que entrou em 2020, que foi o começo da pandemia, a gente conseguiu efetivar dois moradores, que é o Bocadê e o Polpa. Aí, no mesmo ano, tinha entrado o Polorock fazer estágio, desde o começo do ano 2021, ele é nativo também, ele é primo da minha atual namorada, aí ajudou, né? Ela a República, conversou com ele, conversou com os pais dele, então ajudou ele a estar tá vindo na pandemia e ficar com a gente. Então a gente conseguiu em 2021, três novos moradores aí, copacabanos. Mas assim, foi um momento de muito medo, muita incerteza, porque como que você vai trazer, falar pro pai, viu? Tá em pandemia, tá um vírus mortal aí, matando gente, vem aqui ficar numa uma República. Você nunca ouviu falar, nunca foi então foi um período bem assim meio tenebroso assim mas por fim deu tudo certo as repúblicas se uniram nesse tempo aí para buscar fazer integração entre elas, fazer uns eventos tipo libertação, fazer outros eventos aí de uma forma mais seleta né com menos pessoas mas para continuar, a tradição, sabe? Em outros modos, né?
3: Na minha opinião, foi a época mais crítica de toda a história das repúblicas. Essa época da pandemia foi a época mais crítica da... das repúblicas. Foi o verdadeiro milagre vocês conseguirem sobreviver com a república nessa época.
4: É, foi bem complicado mesmo. Algumas repúblicas né, acabaram fechando as portas, outras ficando em situações críticas, assim, com poucos moradores. Como a gente já sabe, aconteceu até na época do doutor Azia aqui da Copa, acho que vai entrevistar ele, mas sobre um spoiler talvez, ele ficou numa época que ficou com dois moradores só na República. Foi um período bem crítico também, mas assim, logo depois começou a vir mais moradores, na época do Rameu também, tinha é um monte de morador na República, né então toda a República tem altos e baixos, né então depende muito dessa união dos moradores, dos ex-moradores estar tá presentes, para dar o feedback, para dar sugestões, para estar tá ajudando, porque toda a República passa por isso, o importante é nos momentos críticos você conseguir contornar e continuar perpetuando aí a República. Então, um período aí de uma vitória, assim, por assim dizer, né? E a gente tá caminhando aí.
0: É, e tá com oito moradores, né? Então a casa tá sadia e tem gente de todos os anos, né?
5: Quarto ano não tem, quarto ano, atual. É,
0: é um ano só, não é tão ruim. O ruim é quando tem muita gente de um ano e pula dois, três anos, que daí a turma forma de uma vez só e larga a bichada na mão. É. Mas se tá com uma escadinha boa...
5: Quarto ano também é um dos anos com menor adesão em república aí na, na escola atualmente aí um ano muito ruim para as repúblicas pelo que conto né porque eu sou novo
0: né Vamos sair da tristeza do covid e vamos falar de um treino mais divertido Vamos vamos lá vamos lá
5: vamos então que vamos
0: Para mim puxa um caos aí uma aventura você viveu pela Copa
5: Pela Copa ah teve umas apostas aí entre eu e meu colega como segundo ano tem umas histórias de interraps também, mas.
0: O que, que vocês apostaram?
5: Apostaram uma chispada, né?
0: <risos>
5: Para deixar interessante, assim. A gente estava numa reunião de domingo, tá acabaram umas uma da manhã, assim. Tinha dois corotes na geladeira. É horrível, o corote. Mas...
4: mas é barato, né? Com é. os benefícios, excelente. <risos>
5: Para embebedar
0: é uma delícia mas não tem nenhum benefício, só tem custo e não tem benefício, <risos> benefício zero tomar corote.
5: Pra ficar meio bebinho, ajuda também. Na adolescência, isso ainda é uma vantagem. E saindo da reunião, chegamos lá, o Pororoca, que é o meu doutor direto, chegou, disse, vamos virar esse corote. Sendo que eu tinha aula oito da manhã do dia seguinte. Meu então, Deus, e meia Deus. Da manhã eu disse, eu não vou fazer isso. Né? Chegou meu colega, que é o Muqueca, ele não bebe, não por saúde, não nada, ele não gosta de beber. E daí eu disse, ô Muqueca, é? vamos lá, vamos, vamos tentar fazer o, o segundo ano Xpa. É uma chance única. Daí eu consegui convencer o Muqueca, o Muqueca foi lá e entrou na competição para virar o corote. O Mirosmar estava lá ainda aquele dia. Era o
4: juiz, né? Eu era o árbitro, porque daí deixamos uhum. deixou os negócios justos, né? Dando pilha nos outros.
5: <risos> então, o Muqueca, ele
4: perdeu. Eu e ele tivemos que chispar
5: duas da manhã de um domingo. Xispamos na hora que a gente chegou em casa. O Pororó, que ele estava pelado também, e ele disse, agora chato, vocês vão dar mais uma xispada comigo. A gente mais uma vez e eu miros lá, o Miroslava o um baieiro olhando, fazendo cagada. É.
0: <risos> é a famosa xispada integração.
5: É. Exatamente,
0: exatamente.
3: Mirosmar é meu parceiro, nossa, ele chegou na Copacabana e deu ouvido na Copacabana. Você sabe que fez a República Renascer da Cinza. Ele pegou uma época boa, pegou a época do Bilal. Mirosmar, conta umas histórias do Bilal, que é muito engraçado as histórias do Bilal, que você conviveu com ele.
4: É, o Bilal, assim, eu convivi com ele, mas ele não era mais morador da República, e tinha se formado, ele na época trabalhava na Boviplan, que é a empresa de consultoria, e via direto na República, então tomava uma com nós. então ele é um cara muito, assim, único, né? Então ele é italianão também, só fala gesticulando nas mãos... Ficou trocando os mentiroso, que é lá de Bilac. Tem então, uma engraçada que a gente fazia, eu já fiz algumas duas vezes. Ele morre de medo de máscara. Independente de a máscara que seja, ele morre de medo. Aí eu lembro que tinha umas duas vezes. Uma vez que ele tava dormindo, a gente assustou ele, também colocou uma máscara, ele acordou e gritando assim de monte. E uma vez também a gente tinha aquela máscara dos Jogos Mortais. Eu sei que daí a gente, eu peguei essa máscara assim... E tava ali, tomando uma cervejinha com o Paeira ali na frente da garagem da Copa. Cheguei lá, nossa, faltou ele viu? você rolando no chão, assim, ó. Ele jogou tudo pra baixo, não sei o quê. Uh, uh, uh. É, tirou assim, enquanto tirou a máscara, não parou de gritar.
3: É gozado que a Copa vive de personagens diferentes né? que marca a época, né? Tem o Charlie Brown, que marcou a época. Tem o Charlie com o chapéu dele, que marcou a época. Tem o Bilal, tem o Mirosmar e tem também o Fausto, né? O Rameu. Também marcou a época na Copacabana.
4: Sim, o Fausto também, nossa. Mas é... Falando de histórias aí, eu lembrei de uma história falando de casamento. Falou do buquê, né? E aquele primeiro casamento que eu fui, eu não tava nem estagiando na Copa ainda. Bicho tem que pegar o buquê, né? Isso uhum, é, uhum. é, tem
5: que pegar o buquê, tem que pegar o buquê.
4: Eu lembro que chegou assim o Charlie Brown, falou, ó, chegou no ouvido assim, viu? Bicho na Copa, tem que pegar o buquê. Falei, então tá bom, deixa comigo, né? Duvido que algum já pegou. Não, é, cara, que aí pegar. que tá. Eu peguei. Mas como que foi? Eu cheguei do lado das mulheres, assim as mulheres tudo me impôs. sai daqui, não sei o que, me xingando, não sei o que. eu saí, né? Aí eu fiquei mais pra frente, assim, né? Só que fiquei meio do lado, mas mais pra frente, assim, entre a noiva e as mulheres, né? Na hora que aquele loucura jogou o buquê, bateu no lúcio, caiu em cima, seu assim, bem no meio, onde eu tava. <risos> aí eu peguei o buquê, assim, ah, ok e tal. Aí eu lembro que eu peguei uma rosa e tirou uma rosa, as mulheres não valeu. E aí aconteceu o um episódio agora, no último casamento, do Teco Teco também, em Guarapuava. Fala aí pra mim, é, então, eu tinha a missão de pegar o buquê ali, né? Cheguei no meio, a,
6: tava gesticulado ali com a esposa do Teco Teco pra pegar o buquê, conversei com o pessoal ali,
5: fui pular, jogou o buquê, pulei. Costou no dedo, eu disse, não, foi minha vez. Enquanto eu olho para trás, quem que pegou o buquê? Meu doutor direto, ele foi lá e pegou o buquê de todo
4: mundo. <risos> Temos o um vídeo, depois dá para enviar para vocês. <risos> ele deu pulo no meio de todo mundo e pegou. Muito bom, da vez certinho. Ainda no casamento, tenho
5: engavetado na mesa dos noivos, né? Essa foto é muito boa também. Eu tô engavetado lá sozinho com a cabeça toda pintada de canetão.
4: Então, episódio nesse casamento também de lá de Guarapuava que foi o seguinte, né? Aproveitar o link do Charlie Brown. Na sexta-feira que a gente chegou lá, o casamento era no sábado, né? Na sexta-feira fomos lá num barzinho, né? O pessoal da Copa Tinha chegou antes. Aí, beleza. Todo mundo tomando uma lá, não sei o quê. Tinha uma bandinha de rock lá. Ah, beleza. E aí o Pitomba, o Tia Libral tava lá, tava sem carro, e pediu pro o Pitomba colocar as malas dele no carro dele, né? Do Pitomba. Só que o que aconteceu? O Pitomba, ele brigou com a namorada dele na época, ele brigou com ela e saiu com ela vazado. Saiu. Com a mala do Tia tudo. Carteira, tudo. E aí não tinha pra dormir. Não tinha o que fazer, sem roupa, sem nada. E aí a gente foi andando até o hotel, assim, ele xingando. Eu vou matar o Pitomba, eu vou matar o Pitomba. <risos> e aí a gente só vai o Pitomba ali e tal. ele bebaço. A gente entrou tá de penetra no hotel lá, ele pegou minha cama e foi isso. <risos> Aí ele ficou, Puda, mas não, se lascou. Nossa, é bom. Hein? Quem são as
3: repúblicas irmãs hoje da Copacabana? Que na minha época era Pau Apique, do Caipira, Cabana, Gato Preto.
4: Hoje em dia é que a gente é bem parecido, sim, a gente tem bastante amizade, é a Jacaré, Aguá, Zona Rural, peão Pau Apique. A gente também tem amizade com outros também, a Balacubaco também, a Cantagalo, bastante amizade. Aí tem a república que a gente tem amizade também. A gente tem, assim, Das repúblicas mais tradicionais, a gente tem bastante amizade, assim. Mas pelo, tipo, a Jacaré ser vizinha de muro, aos peões ser na frente, a Zona Rural ser uma rua, diferente de um carteirão só. Então, a gente tem bastante amizade com essas repúblicas.
0: Ah, Quando a casa é perto,
4: ajuda muito. né? Ah, ajuda, como? e além do mais que ah, os valores, assim, a ah, por ter ser mais antiga, assim, precisar por algumas semelhanças, então a gente acaba até se aproximando ainda mais, né, Nós de concordar com alguns valores, alguns ideais, né. E a
3: pergunta difícil agora, qual que é a mais rival? <risos> a mais rival na nossa época era a capixama. Rival?
5: Rival, oh, eu não
3: sei. Rival, rival.
4: Invasão, capixama. tem rolado
0: alguma? Isso, 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 isso. <risos>
4: É que eu não lembro, Pramil, teve na sua época alguma república que a gente roubou? Na sua
0: época, é. o Pramil? na época
4: do Pramil? Não, Pramil, esse ano, esse né? ano. Não, na minha época,
0: esse ano não, não teve.
4: Teve um roubo muito bom. A gente rouba geralmente as mais amigas mesmo. A gente roubou a última vez a zona rural. Foi o seguinte, tava, tava na semana do terror, né? Então os bichos, pra entrar na casa, tem que pagar exercício, né? E aí, não sei que o bicho da zona rural, ele não era morador ainda, foi na época... É, antes da libertação, e aí ele chegou lá, tinha que entrar fazer alguma coisa, pegou a chave de, acho que do Zoom, que é um cara do sétimo Mano atualmente, e aí ele deixou a chave lá no chão e foi lá, fez o que tinha que fazer lá, não sei o que, ele foi pegar na Copa, emprestar alguma coisa e vazou, embora. E largou a chave para trás? Largou a chave, aí tava eu e o Bucefo, falei, Nossa, hum, que falei, olha essa chave aqui, eu falei, o seguinte, eu vou colocar na gaveta escondido, e aí eu vou esconder agora, eu escondi, Aí chegou o bicho lá de novo, oh, esqueci a chave, falei, caralho, sério? Ah, procura aí e tal, ele procurou, procurou e nada, aí eu falei, viu, vou dar uma procurada aqui também, pode ir lá, chegando eu devolvo a chave lá para vocês. Então hora que ele saiu, montei na moto, fui lá, fiz uma cópia da chave, voltei e falou, falei, acho que pô, das coisas na rua, eu lembro quem que foi, falou, fala pro bicho vir buscar que a chave tá aqui, a nós encontrou, aí beleza, né? Aí passou. E ele, nocentão? Não, pegou a chave, <risos> que a chave era dele, beleza. Do, do doutor, né? A república dele.
5: O oh, menino da R, nem efetivado era na época pra fazer a cagada, entendeu?
4: É, não era. Então, <risos> e aí, beleza, aí passou um mês, dois meses. E aí, o que aconteceu? Era a raiada da Vila Independência, né? E aí eu lembro que o Fiuk tava também com a gente, daí tava eu e o Bucerva, a gente chegou mais atrasado pra ir na raiada, daí eu lembrei, ô. Oh, tem a chave da ZR, os caras vão ter barraquinha lá, acho que não tem ninguém lá, bora lá entrar. A gente foi lá, pegou pegamos uma bandeira mais antiga deles, um negócio de madeira assim, deixando na copa e voltamos a Arraiar, então tinha o um álibi perfeito, a gente tava no Arraiar. Aí beleza, né? E aí a gente fez o um Instagram, chamando o Zóio de Lula, zoando o Zoom, que tem um Zóio grande, e a gente dando corda, ah, aqui tem que ter cerveja boa, e faz isso, e faz aquilo, e aí a gente, o Bucel que tava meio que Entrando em contato com esse Instagram fake aí. E aí ele lembra que ele falou assim: Viu, como é que dia vocês quer? Os caras perguntaram da zona rural. E aí ele falou assim: Eu vou ver com as meninas. Aí deixou um tempinho e excluiu. Aí os caras viram isso e coincidiu de um outro cara ter perdido a chave duas semanas antes da gente roubar. E aí, tem outra república, que é Café com Leite, que ela foi roubada direto, era roubada. E aí teve uma conversa um dia assim, e lá. Vocês só sempre são roubados, não sei o que, daí é a menina da café com leite. Ah, então vocês vão ser a próxima, a gente vai roubar vocês. Aí uma semana depois, o cara perde a chave, o cara numa aula que tem uma menina da café, então os caras, tava crente que era café, sabe? época Feminina. Aí no dia que a gente marcou, aí os caras no Instagram, assim, bermudinha, os caras fez uma piscininha na caçamba da caminhonete, tipo, sabe? Com água ali, não sei o que, cervejinha, churrasco, só as histórias, né? Aí eu lembro que daí chegou a gente lá, Lembro que eu fui com a bandeira com uma capa assim, ó, chegando lá, não sei o que, os caras, oi e aí? Ah, viemos aqui pro churrasco, não sei o que, de devolução. né? tá brincando. E os caras olhando assim, ô, cadê as meninas? Falei, que menina é nós? Pô, vocês tão brincando. Acho que ela já vestiu a camisa, tirou a água da caminhonete já... <risos> Acabou. Acabou <risos> a cena. <menina. risos> foi muito bom.
5: Acabou com a felicidade deles. <risos>
0: Esse ano no Maratoma teve
4: um bicho da Copa que correu com o bicho lá, lá na minha casa, não teve? Foi o Muqueca, é o colega do Pramil, é o que não bebe, que bebeu pra xpa.
0: <risos> Foi ele com o João, acho. Foi. O João,
5: isso. Era o melhor fantasia. Era o um colchão, não era? Era um colchão. <risos> Eles pegaram o um colchão, fizeram dois furos e foram correndo em dupla. Daí vomitaram no colchão deles. Eu não sei como eles não caíram no chão, porque a era muito coordenado de andar. Uma
3: tradição muito bacana de vocês que eu acho aí é a ceia. A ceia de Natal não é da sua época também, não, né, Dindinha? Essa ceia de Natal é um pouco recente, né? Não sei, a
0: bichada faz a ceia hoje em dia ainda?
3: Isso. Mas...
0: vai nascer esse ano, né, Cordeirão? Se Deus quiser, pela oitava vez seguida. <risos>
3: Estarei com vocês para comer o peru da ceia de Natal, tomar uma cerveja e jogar um truco antes, com certeza. Fazer bicho para samba da mesa com zero ponto. Ah, eu sou bom no truco, hein, Cordeiro? E eu vou colar o zap na, na peça das anjas.
4: Vou falar uma história. Eu lembro que uma vez eu e você ganhamos de um ex-morador aí 600 reais de aposta no truco, hein? E eu corto o meu de quem é, hein? Mesmo cordeiro? Que pagou ou não? Não, vai o amigo dele que pagou. <risos> Não, foi bom, a gente tava fazendo uma trucada na Copa, a gente, não, é uma trucada, a gente fez um churrasco com alguns ex-moradores, né, mas... Torneio de truco. É, torneio de truco, né, e aí jogando torneio e tal, e veio esse amigo do Cordeiro, esse amigo do Cordeiro, ele Cordeiro <risos> ganhava todos. Mudando. Né? Ganhando todas, 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 só ganhando, e aí já tava já de gole, né, Cordeiro? <risos>
0: de gole.
3: É assim,
4: ó... Aposto 500 reais quanto 50. 500 contra 50 conta ah, Mas o cara é
0: demais também, né? E
4: aí eu lembro que daí o Marcelo chegou assim, ô Miros, você tem 50 aí? Eu tô zerado. Falei, Eu tenho, mas só 50. Eu, não, vai, vamos que vai dar bom. Aí pegamos lá, aqui ó, 50. Vai então? Ah, vai. Melhor de três ou seco? Seco. Ah, então tá bom, vamos seco então. Aí fome e tá, tal, não sei o quê. Aí chega um momento que o. Se o nome do seu amigo Cordeiro? Qual é o nome dele? dando, dando. Ficou assim ó, truco isso se seis forem é mais cem Aí a gente aceitou, perdemos mas mais cem na, na aposta Aí no final a gente ganhamos ali 600 contas ali foi... é. Aí o que ficou 300 pra cada um de nós Bem fácil, vai fácil né Foi fácil Não, Mas foi bom Nossa, essa história foi boa Foi o dia que eu mais ganhei minha aposta Na minha vida
0: Pessoal, a gente já tá aqui como a hora de gravação. O intuito do, do episódio era justamente esse. Mostrar pros ex-moradores da Copa como é que é a Copa hoje. E pelo visto, a família tá lá igual, né? Sim. Eu entendo o conceito de família que parente você não escolhe. Uhum. Parente você nasce e é seu. Agora a família você escolhe. Essa situação da República é realmente uma família. E pelo visto, esse cenário tá acontecendo na Copa hoje, né? Sim.
4: Com certeza. Com certeza. Tem é uma coisa que eu vejo na Copa Cabana. Que assim, no meu caso, o pessoal que eu morei, eu nunca tive nenhuma desavença com ninguém que eu morei, esses cinco anos completos que eu tô na Copa, nunca tive nenhuma desavença com ninguém, não tem ninguém que eu goste, não goste de alguém, sabe, todo, desde o pessoal que já se formou, o pessoal que entrou mais novo, eu gosto de todo mundo, e eu vejo que pra estar tá na Copa, assim, igual pra Miltá, o Pramiltá, o tá que são mais novos aí, é unânime, tem que ser tudo unânime, sabe, porque se você gosta algum motivo tem. Se alguma pessoa não gosta da pessoa, aí tem que trabalhar isso daí. Ah, por que que não gosta? Então, acho que quem tá na Copa atualmente fez por merecer e é unânime isso daí. A gente preza muito pelas... ter pessoas certas, assim, pessoas que têm vontade. Às vezes não é pessoa mais inteligente, mal organizada, às vezes não é pessoa mais ligeira. Mais limpa, né? aciada É. <risos> sempre tem alguém ali, o 8 e 80, mas, assim, todo mundo preza pelo ideal, todo mundo se respeita, todo mundo preza por algo maior e é uma família, né? Igual tem aquela pessoa aí que tem casa aqui na Copa, são dois colegas, um extremamente sistemático, organizado, sabe? E tals, e o outro é totalmente relaxado, bagunceiro. E aí, só que assim, os dois juntos, eles tocam as coisas, sabe? Então eles fazem o diferente ali, os dois se respeitam, os dois se gostam. E esse que é o importante.
5: Dá pra ver essa coisa de diferença só comigo com o Muqueca. Eu e ele, a gente não tem nada a ver um com o outro. O Miros pode falar, mas eu falo muito, eu gosto de beber, eu vou para um conversa com todo mundo, o Muqueca não é mais quieto no canto, não bebe. E tu É totalmente o oposto, mas, como o Miros disse, aqui, tipo, claro que tem pessoas que a gente vai ter uma afinidade maior,
4: mas todo mundo tem um ideal acima de qualquer coisa. É, eu sei que várias vezes aí, tem o um caso de um morador da república o na rua ele tem diabetes, então já aconteceu várias vezes de ter hipoglicemia, então dele ter tipo, meio desmaiar, de termina em de convulsão então a gente ir lá e dar açúcar pra ele pra ele aumentar o açúcar não sei pra ficar consciente, então já aconteceu diversas vezes, então aqui eu ajudo o outro, teve um cara aí que já rasgou a bunda, uma garrafa de <risos> o
5: cara, essa história eu não
4: conheço o cara, ele foi o seguinte, ele tava se não me engano era a época de eleição da Dilma reeleição da Dilma, eu acho e aí tava tendo assim e tudo mais Aí eu lembro que o Bucel tava assistindo e teve um cara Não vou citar nomes Tava lá, no Jardim de Inverno <risos> foi, Depois eu falo o nome, foi fumar um paeirinho lá Tava bebão já, né Aí na hora, ele bateu numa caixa Engradada de cerveja Escorregou, caiu de bunda no chão E lá tinha uma boca de uma garrafa Ai. A ficar a ponta, assim, ó E ela chapada, Ai, assim, Deus. que Ele sentou assim, ó, nem sentiu Ele sentiu alguma coisa, assim, nossa, o <risos> que que foi, né Colocou a mão na, na bunda assim, entrou até a pontinha do dedo aqui, mas não era o, <risos> o lugar. E aí...
0: É o famoso introdutório, é. mas foi no lugar errado. Aí,
4: ele colocou assim, entrou o dedo, saiu, só sangue. puto que pariu, cortei a bunda. E aí <risos> ele falou, Bucéfalo, precisa alguém me levar pro hospital dele. Pera aí que eu vou chamar o seu colega, o Argudão. O Argudão é o seu colega no hospital. <risos> e aí levou ele para dar ponto lá, nossa... Ele disse que a pior cena foi o Narcos. A pior cena foi para tirar o ponto. Diz que ele foi lá tirar o ponto. Ô, oh, preciso tirar o ponto. Tá onde que é? Aqui, na bunda e tal. Eu falei, ah, então tá bom. Deita aí de bruxo, arregaça aí que eu vou tirar os pontos. Que tá bem próximo mesmo, assim, meio próximo. Segundo ele, né? Eu não vi. Nem quero não viu de uma vez? E aí, disse que chegar... hum, nossa, vou precisar de ajuda. Era uma enfermeira. Ele chamou outra enfermeira. Ah, não, vou precisar chamar Fulano. Segundo ele, tinha umas quatro enfermeiras lá para tirar o ponto dele ele. Ele falou que foi foda a sensação aí.
3: Hum. Esse de falar a família Dindim. Eu frequento a Copacabana desde 96. Eu fui em, em todos os churrascos e todo ano eu conheci uma geração nova de bichos. Para mim foi muito enriquecedor no currículo. Conhecer uma geração nova de agrônomo a cada cinco anos. Todo ano conheço o agrônomo novo que entra na República. Para mim são, Tem filhos meus, eu frequento a República. Vou em casamento, vou em batizado, vou em, em festa, vou em churrasco. Então, para mim, isso é muito família mesmo. Eu
0: considero minha família. Eu imagino que para você seja importante, né? porque a sua família vai crescendo a cada dia. E para a bichada é muito importante Sim. a presença do ex-morador. Sim. Esse elo do morador com o um ex é fundamental para o sucesso da República. Sim. Então, ex-moradores como você são importantes. Sim.
3: Eu frequento a República, minhas filhas nasceram na República, frequentaram a República, fizeram a agronomia, foram frequentar a República. E espero que os meus netos continuem com essa tradição de frequentar a Copacabana por mais 100 anos também.
0: Muito bem, que venham mais 100 anos. Mais 100 Sim, anos.
4: com certeza.
0: O Mirosmar está no fim de carreira, já está saindo. Sim. E a peteca vai cair na mão do Pramil. Pramil, o que, que você tem de projeto para a Copacabana nos próximos cinco anos?
5: Pensando em trocar o nome, trocar o logo, trocar tudo. <risos> vou trocar de casa também. <risos> é, meu projeto nos próximos cinco anos, eu tô falando com meu colega já faz uns seis meses, nem era efetivado, já tava falando em tentar convocar uns quatro, cinco ano que vem, pra já dar uma tranquilizada em tudo, aumentar a quantidade de morador e continuar com essa tradição, passar isso pra frente, né, porque mesmo eu estando aqui no meu não ano, né, que nem nome tem ainda.
0: Vocês não tem nome ainda?
5: Não, ainda não, ainda não. Temos boatos aí que talvez essa semana, semana que vem aconteça, mas ainda, ainda não temos hora. E mesmo eu estando aí nesse meu não ano, eu sei a importância que é passar as tradições. E eu tô aqui porque eu prezo por elas. Se eu não prezasse, eu não seria um Copacabana. Então, o meu objetivo principal é continuar mantendo essa tradição, porque a Copa não é, não é um lugar. A Copa é as pessoas que estão nela. Tanto que os ex-moradores, como o Dr. Cordeiro... E as pessoas atuais, moradores atuais, a gente ainda tem muitas coisas parecidas. A gente tem os ideais parecidos sobre o que a gente acredita. E a Copa é, é, uma, é como se fosse uma religião junto, não só um lugar para morar.
0: Positivo. É isso mesmo. Concordamos com você. Beleza, pessoal. Então, como programado, o intuito desse episódio aqui é mostrar para os ex-moradores em que pé que está a Copa. E a Copa está bem, está viva, está sadia e... O Pramil tem a função aí de programar os próximos 100 anos. Ele já vai começar um projeto agora, vai fazer uma banca <risos> e vai apresentar um programa aí para os próximos 100 anos. 100 anos já se foram. E teremos um próximo episódio logo, logo com a geração da década de 10. Esse foi um episódio piloto. A gente está aprendendo ainda a fazer esse esquema com muitos convidados. Geralmente, o ele é tete-a-tete, -tete, é só com uma pessoa. Aqui estamos com um grupo um pouco maior. Sofremos um pouquinho com o microfone do Dr. Cordeiro. Ele tem uma habilidade com informática fantástica. Assim, então, cancigo da home goto. É, Entrou aqui tirando sarro da doutora Gota. E aí foi ele que apanhou da tecnologia. Mas vamos ver se a edição melhora o episódio. Mas vocês que vão ouvir sua parte editada, sinto muito. Porque a parte completa, isso aqui é para poucos É só para o Dr. Cordeiro, para mim, para o Mirosmar E para o mim Então, pessoal, Dr. Cordeiro, muito obrigado Por estar aqui como meu co-host
3: Boa noite para vocês, espero ter atendido As expectativas e da próxima vez Vou comprar um microfone melhor, porque esse aqui eu comprei Na feira em Cordeirópolis, paguei e <risos> Não funcionou muito bem <risos>
4: chegaram assim, ó, isso aqui é coisa nova ó, você não, você colocar no ouvido isso aqui ó. é novo vou
3: comprar igual o seu um gamer igual o seu meu, Mar.
4: É, isso aqui é gamer esse aqui é top Isso
3: é de profissional profissional da copa
0: Brosmar, <risos> sucesso na sua nova vida obrigado doutor Dinho sinto muito, mas você entra entrar agora na vida dois alunos. aluno é. que não tem todo o glamour do aluno Todas as vantagens e, e regalias de ser estudante. Então, sinto muito e boa sorte, viu? Espero que você tenha
4: sucesso. Obrigado, doutor Dim. Boa sorte, meu amor. Queria agradecer também você, Dindin, e você, Dor Cordeiro, por estar disponibilizando aqui, estar tá, com a gente aqui, compartilhar. E você, Dindin por estar ajudando aí a Copacabana. E também de eu estar tá, podendo participar. É uma honra aí estar tá participando aí.
0: É para ficar para a história.
3: Agora eu fiquei sabendo que ele tem um pedaço do Copacabana. tá explicado por que desse tanto em movimento com a Copa. Ele morou na Copa também. É. <risos> então. Tem um pedacinho dele na Copa.
0: Eu duvido que exista um exalquiano vivo que não tenha algum carinho pela Copa.
3: Eu, muito obrigado. Copacabana já Impossível deve.
0: não ter. E para Mil... Você agora tem toda essa função de carregar nas costas a Copacabana.
5: Pouco peso nas costas agora, consegui puxar o um centenário ainda. Daqui a, pouco, daqui a pouco não, né? Daqui a ó, muitos anos tem que sair também, mas por enquanto é lutar pra manter tudo vivo.
0: Você tem centenário pra cuidar e o ano mais estressante da Exalc, que é o segundo ano.
5: É, uma beleza, vai ser é bem beleza. tranquilo.
0: Que você não é gente ainda, porque o terceiro ano não respeita o segundo ano ainda, né? Porque já é doutor, mas não é porra nenhuma. <risos> e tem que ficar ralando e ainda tá de bicho. Então, é o segundo ano, falar pra você, é o mais interessante.
3: E as matérias também, né, Dini? As matérias também não ajudam muito no segundo ano, não, né? Não, não ajuda, não. Não <risos> ajuda, não.
0: <risos> então, o Pramil mim pode comer bem, pode ficar bem fortinho, que está muito magrinho, engrossar esse chassi aí. E capricha, tá, bicho? Mantenha a copa viva. Boa
3: sorte, Lan. Pode
0: deixar. Um grande abraço a todos. Obrigado, Fiquem ninguém bem. Um grande abraço pra vocês. Tá Obrigado, Todinho.
4: Um abraço.
6: Um grande
5: Guerra da Copa.
0: Isso. Vamos lá, com emoção.
5: Um, nove, dois, três. É Copa, é Copa. Copa a A força é a tradição da amizade exalquiana. É Copa, é Copa. Copa a A força é a tradição da amizade exalquiana. Vai Copa! Eu Vai Copa é opcional, né? É isso aí